0: Pedro y Cornelio, ¿atendemos a la voz de Dios? En este capítulo hablamos sobre las visiones, las máscaras, el sínodo y muchas cosas más. Acompáñanos a vivir la palabra de Dios. Hola, hoy estamos con Antonio Torres. María
1: Paula Gallegos Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Esto es levantando el velo Estamos leyendo los hechos de los apóstoles Créanme Es una lectura bien interesante Y leerlo así Para nosotros ha sido súper valioso No sé Si, si logremos eh, Traducir Compartir con ustedes Lo que nosotros vamos viviendo Día a día este descubrimiento de día a día. El capítulo décimo de los hechos de los apóstoles. Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. unión de la compañía llamada La Italiana. de una compañía militar. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día? ¿La hora novena es cuál, pala? Sí, sí, la oración que nosotros hacemos es la sexta a mediodía. son tres horas después de la novena, las tres de la tarde. A la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Vio claramente en una visión, que querrá decir? Y le decía a Cornelio, él mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por su nombre, el nombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Vio el ángel que hablaba con Cornelio, este llamado de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Viene otro éxtasis para Pedro. Ok, ¿qué son estos sueños? ¿Qué son estas visiones? ¿Qué son estos éxtasis? María Paula, ¿son delirios de la persona? ¿Son imaginación? ¿Son sus deseos? ¿O pasa algo más? Y si pasa algo más, ¿por qué pasaba y ahora no pasa? ¿O sí pasa? Cuénteme usted eso. Ah, ya, ya, ya se mejoró su imagen. ¿Sí?
0: sí. Pues yo pensaría que no son alucinaciones porque van marcando uno como un camino, ¿no? Si fuera algo, pues, pues no, no se puede confirmar, pues uno dice, no, estaba alucinando, pero, pero no, le va marcando como un, un camino. No sé, no sé si sea tan así como lo dice, o sea, que vio una visión, que tuvo una visión, o es más una manera de expresar como una cercanía con Dios, un encuentro.
1: Y la otra pregunta, ¿por qué eso no ocurre ya o si se ocurre?
0: Yo creo que sí, que sí sigue ocurriendo. O sea, la persona que tiene un encuentro con Dios empieza a ver, de pronto más allá de lo, de lo evidente.
1: Como León el de los Thundercats. Más allá de lo evidente hay varias cosas. Más allá de las cosas, de varias cosas. Uno, por ejemplo, lo que hablamos el otro día, cuando usted está hablando con una persona, usted no está hablando con la persona, usted está hablando con una persona, es decir, con una máscara. Persona, acuérdense, persona, decíamos, es la máscara que se utiliza en el teatro griego para significar la manera como queremos que los demás nos vean la manera como nos presentamos. Yo soy así, yo soy este. A veces cuando uno le van las luces, cuando le da rabia, cuando llora, cuando alguna cosa como que se quita la máscara y es un ser ahí completamente espontáneo. El resto siempre tenemos una máscara. Y generalmente la, la, la persona termina por introyectar por, de tal forma esa máscara que ya no la distingue de su propia realidad. Sí, son dos cosas como que se transpone, ya no distingue, ya no distingue. Eso leí hace poco en un libro sobre una, un tipo que asesinó a su esposa y a sus dos hijos. Y creo que les he contado la historia, es una historia de, de un tipo que empezó a mentir como desde los 18 años, a mentir a, y a engañar a la gente de que él era esto y no lo era, que estaba yendo a la escuela de medicina y no de que se le había graduado al médico y no se graduó, de que lo habían contratado y así, hasta que todo se le viene encima. Porque claro, no tiene con qué trabajar, entonces trabaja en una especie de pirámide que se inventa. Y cuando se le viene encima, mata a la mujer, a los dos niños, y, se, y trata de suicidarse, incendia el apartamento, toda clase de desastres. Él se tenía a su persona bien descuadrada, Las personas funcionales tienen la persona, es decir, la máscara sincronizada, funcionando, logrando más o menos lo que se propone. ¿Qué opina para las personas en ese sentido?
0: Pues sí, es, es, es complicado porque es esa como esa máscara que la gente usa termina siendo como un bloqueo para también para ese encuentro, o sea, para poder ver lo que, lo que es Dios. Porque uno, uno está metido como en su mundo en su, y en su buscar ap aparentar algo que no es. Y puede como, pues simplemente no, no tener un encuentro.
1: Sí. Tener experiencias reales, las experiencias que tienes son experiencias de una máscara. No tener encuentros reales con nadie porque son de máscara a máscara. Sí, y eso yo creo que sucede en la vida y sucede por tiempos muy grandes. Hay personas que, que viven así toda la vida, toda la vida. Ni siquiera saben que tienen una máscara. Si uno le dice, quítese un ratito esa máscara que está muy cansón. Eh, se ponen bravos. Eh, pero porque eso es más fuerte que la misma ropa. Entonces la desnudez de la máscara es más intensa que la desnudez física. La es física, digamos que, que en últimas queda con los vestidos de baño, son ocultan solamente la parte genital y, y las mujeres, pues la parte, ¿cómo se llama esa parte?
0: Hola. La parte, no sé, íntima.
1: Alimenticia de los niños. Sí. La parte alimenticia de los bebés. Eh, pero, pero es. Ahora, muchas veces esa desnudez ocurre. Pero la otra no. Y uno se queda. Pues sí, si uno le dice, ella se quita la ropa, uno se la quita. Pero no desnuda el alma, no se quita la máscara. A veces pasan 30 años, cosas así. Como tratando uno de ver quién es la otra persona y de poderse comunicar con la otra persona. Y la relación termina. Y se queda uno pensando. Nunca le puede decir lo que pensaba. Siempre estuve esperando la oportunidad. Que me diera una entradita. de en la máscara esa. Y yo pudiera
2: acercarme. Encontrarme con esta persona. La esposa.
1: El hermano. Con uno de mis hermanos hay, hay una canción. Que, que a mí siempre... Yo la sentía como una promesa. Como diría mi hermano menor Andrés de, de, de mi poeta favorito. Claro, es en inglés. Yo aprendí a escuchar música en inglés y dice Me and Julio down by the schoolyard
2: Yo y Julio en, en el
1: patio de, del colegio. El encuentro es sin máscara con mi hermano. Nunca se pudo, ir, se murió, no se pudo. Con la mayoría de la gente no se puede. De la expresión franca y sincera de los sentimientos. Bueno. Una visión. ¿Qué pasa si uno se quita la máscara? ¿Qué va a haber? Una visión, claro. Esa visión implica un acto positivo, es decir, Dios, tomó la decisión de hablarle a uno, de hablarle a esta persona exactamente como que vio, tenía alas, no tenía, los ángeles no tienen alas. Sí. Es un resplandor, le llegaban las palabras a la cabeza, ¿sí? cuando a uno le ocurre eso, es muy intenso, es como un resplandor interior y las palabras llegan claritas. Y al mismo tiempo el Señor preparó el escenario. Al mismo tiempo le dijo a Pedro, fíjense, le dice a Pedro en un sueño. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, a mediodía. La oración de mediodía, como hacemos nosotros, la oración la sexta es a mediodía. La, la oficina de lectura es temprano, cuatro y media, cinco y media, y por la noche. Entonces, tienen esas personas tenían un ritmo de oración para que, para que lo tengamos presente todos. ¿sí? Los, que, los que nos siguen, los que comparten con nosotros. Ellos tenían un ritmo de oración. No era ir a misa los domingos y ya me confieso cuando hago algo malo tenían un ritmo de oración los musulmanes tienen cinco ritmos de oración, cinco pálpitos de oración, cinco veces que se ponen a orar durante el día personal, individual nosotros tenemos tres es un ritmo de oración, sin ese ritmo de oración como que el alma no progresa, a veces es duro entonces, es muy duro, dependiendo de la condición de cada uno. Nosotros terminamos ahorita este, esta grabación y tenemos la oración de Medio la hora sexta.
2: En esa oración, Pedro, pero a Pedro, mientras le preparaba la comida, le sobrevino un éxtasis.
1: Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, trabajaba la tierra, en el cual la vida de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles lleva del el cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Los animales estaban vivos ahí. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ningún, ninguna cosa común o inmunda ha comido jamás volvió la voz a él la segunda vez, lo que dio limpio no lo llames tú como inmundo esto se hizo por tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo, ¿qué opina? Padre? ¿por qué tres veces? ¿con una vez que le pase a uno eso no es suficiente?
0: sí, pues no sé si esas esa ese repetir algo varias, bueno, no sé el, el tres a qué significa, sé que se usa mucho en la Biblia. Pero de pronto sí es como mostrar también esa como el, el necesitar que se lo digan varias veces para uno poder entender algo que al principio uno no logra ver.
1: Oye, ya, por si no entendió, lo voy a repetir. Por eso yo insisto en que cuando uno ve una charla la de así, les voy a decir estas tres cosas. Después se las dice, punto primero, eh, convocatoria, punto segundo, diálogo, punto tercero, construcción y punto cuarto, camino. Esa es la propuesta, el resumen de la propuesta no está para el sino, el sino en camino. Les voy a decir esas cuatro cosas, después le explica cada cosa. Qué quiere decir convocar? Por qué convocamos y no convoca, usted, etcétera. Explica cada cosa y después se acuerdan lo que les dije. A, mí? ¿Sí? a ver quién se acuerda. Si es una humilidad o algo así, ¿quién se acuerda? No, yo, padre, ¿qué fue lo primero que les dije? La palabra, la primera, convocar, ¿cierto? La segunda, dialogar, ¿verdad? La tercera construir y la cuarta caminar. Ya, entonces la charla está. Seguramente el, el señor estaba haciendo esto con Pedro para que no se lo olvide y no crea que fue como una imaginación suya. Se lo repito, le repito la película es cortica. No se preocupe, es un tráiler de lo que va a suceder. Es un tráiler. Le repito la película. Vuelve y, y ve lo mismo: un lienzo que viene de arriba, animales de todo mata y come espero que no hubiera cucaracha ¿no? tres veces
2: y después le dijo no diga que esto es inmundo no llame
1: común y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta que llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por su nombre, el nombre Pedro. Entonces Pedro es el sobrenombre, es el apodo. El nombre es María Paula, le dicen Pala. El nombre era Simón de no sé dónde, y le decían Pedro, el apodo. Mientras pensaba en la visión, le de dijo el Espíritu: y aquí tres hombres te buscan. Otra vez tres para. Tres, fundamentalmente en la Escritura, es como el nombre de Dios. Tres nos está hablando, esto es de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El tercer cielo, por todas partes están utilizando, utilizan los, los números de forma simbólica para, para significar algo. Venimos de parte de Dios. De la Trinidad, claro. Tres hombres te buscan, ¿no? vienen de parte de la Trinidad. Tres veces le han repetido uh. para que se desburre y crea, porque así somos. Levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Le dice el Espíritu en la visión. Entonces, Pedro descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por ponerlo. les dijo... He aquí, yo soy el que buscáis, por él la causa por la que habéis venido. Pero eran soldados, ¿no? Romanos.
2: Mm.
1: Da la expresión de que Pedro estaba asustadito. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación, de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para ver tus palabras. ¿Qué pasa si uno hoy en día le dice eso a alguien? Hermano, se me apareció un ángel y me dijo que le dijera a usted esto de que... Pues yo estoy aquí en buena parte por algo así. Les, les he contado algunas veces. Una amiga mía que vive en Estados Unidos, en California, entramos en contacto por internet, por Facebook y empezamos a comentar y duramos un tiempo. Ella me hizo un, un curso me dijo usted quiere hacer un curso de monología de monología yo le dije bueno eh, sí para mí me parece chévere le dije pero cuénteme una cosa usted le propone hacer cursos puntos, puntos de monología a todas las personas con quienes se encuentra porque yo no la veo ya hace 50 años o 48 años no sé algo así yo tengo la imagen de la muchacha de 16 y 17 años que hoy en día pues tiene mi edad es una señora por las fotos, una de verdad, bien presentadita, bien. de 70 casi, 70 en enero, de 69. Y después de todo eso, de todo, 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 me dijo: Mire, hay una cosa que a mí me está diciendo Dios. Y me está diciendo que le diga a usted, y eso es arriesgado, ¿no? Porque que Dios me diga, hombre, haga esto, aquello que sea más amable, que, que trate bien a Palita, que trate bien a Juliana. <risa> eh, etcétera, sí, Señor, se me olvida, qué pena, qué pena. Pero que uno le diga a otra persona Hay algo muy concreto y específico. Dios me está diciendo que le diga a usted que usted tiene que volver a predicar. Usted tiene que volver a llevar la palabra. Y yo, pero mis amigos... Ya está lejos. Mis amigos se fueron. Mis compañeros de
2: predicación. De mis... No. No son muy amigos míos. ya. ¿Cómo hago?
1: Pues, mira, me propuso un par de cosas y finalmente lo entendí. Y estamos aquí. Y por eso estamos aquí. A través de esta niña esta señora, me habló el señor y me dijo, predique, lleve la palabra, claro, me ha implicado cambiar mi forma de vida, me ha implicado ponerme a estudiar otra vez, me ha implicado leer, aprender filosofía, de todo, porque no es lo mismo predicar a los 25 años que a los casi 70, ¿sí? no se espera de uno lo mismo, Muchacho, es puro emoción, puro encender fuego. Uno tiene que ser un poquito más temperado, enseñar las cosas, darle sentido. Algo que le dé sentido a la vida de las personas que nos vean. Pero algo así. Ahora, esto tiene muchos significados. Yo cogí por este lado, pero tiene muchos significados. Eh, el significado fundamental. De coma de todos esos animales. Pues él lo entendió rápidamente. Le llegan unos romanos. Pues es muy claro. No le haga asco a los romanos que son gentiles. No son inmundos. Son como ustedes de ahora en adelante. Esta fe, este grupo, esta secta, lo llamaban. Era una secta dentro de los judíos. Dentro del mundo judío era esta pequeña secta de los cristianos. Esta secta se abre. Y sin rechazar a los judíos, va a salir a buscar a los gentiles, a los inmundos. Porque con los gentiles, con los inmundos, no podían ni comer en la misma mesa ni en la misma casa los judíos. Y hoy en día cuando celebran la Pascua los judíos, eh, no puede haber por ahí gentiles. Todavía es así. No puede haber gentiles. Entonces, eh, eso era lo que le estaba diciendo. No era cualquier cosa. Esa visión no viene por cualquier cosa, es una visión que cambia radicalmente el concepto que tenían hasta ese momento de lo que era iglesia y, y de evangelizar y de todo. Se abren al mundo. Y desde ese pequeño grupo, esa pequeña secta, va a conquistar pues, una parte muy grande del mundo. Eh, tal vez hoy en día no la conquista porque no, no hay el mismo espíritu pero después hablamos otro día quizás de eso de, de qué es lo que conquista realmente es pues una fe que me dice no hombre, ah bueno, si no está de acuerdo pues yo cambio de manera de pensar es decir ustedes estarían dispuestos a dar la vida para combatir la ideología de género estarían dispuestos a dar la vida a aceptar que los mataran es decir eso es falso
2: y es falso. Y es falso. Pero estaba no dispuesto a dar la vida por eso. Es falso. Los hombres somos hombres desde el momento de la concepción. Las
1: mujeres son mujeres desde el momento. Y somos muy diferentes. Superiores unos a otros en unas cosas.
2: Nuestra manera
1: de ver la vida, nuestro intelecto, todo es distinto. ¿Que el hombre es mejor? No. Creo que el hombre de golpe suma más rápido que la mujer. Llora un poquito menos, aunque yo soy re llorón.
2: Lloro casi como las mujeres.
1: Sí, no tanto, no tanto. Lloran de rabia, lloran de tristeza, lloran de ansiedad, lloran de alegría. Son distintas las mujeres a uno. Son lo que uno es, pero a nadie. Son otro ser igual a mí, pero distinto, porque tienen todo distinto. No me vengan con ese cuento de la ideología de género. Es rico. Ok.
0: el video no te olvides de suscribirte toca la campanita compártelo con tus amigos y dale like